0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till profeten Amos kapitel 3 och vers 9. Och vi fortsätter vår vandring där. Det handlar om välfärd utan Gud. Det handlar om en kultur utan Gud. Och det farligaste av allt, det handlar om religion utan Gud. När Amos började tala i Betel, då förkunnade han först Guds dom över alla de länder som fanns i Israels omgivning. När han i profetisk kraft uttalade Guds dom över Damaskus, Guds dom över Gaza, över Tyrus, Edom, Amon och Moab. Sedan ryckte det hela plötsligt mycket närmare, när Amos uttalar Guds dom även över sydriket juda. Då var det nog en och annan som ryckte till. Visserligen var det största delen av tiden stor fiendskap mellan juda och Israel. Men trots allt stod Herrens tempel i Jerusalem. Och många hade svårt att tänka sig att Gud skulle ödelägga den stad där Herrens tempel stod. Visst stod templet fortfarande, men Herren hade flyttat ut ur det huset sedan lång tid. Och därmed stod också Jerusalem och juda under domen. Och sedan gick Amos ännu längre. Han uttalar Guds dom över nordriket Israel. Och så preciserar han från vers 9 och säger att Herren kallar dem att samlas på Samarias berg För att se den stora förvirring som där råder. Amos kapitel 3, vers 9. Ropa ut över Astods palats och över palatsen i Egyptens land. Säg, kom samman på Samarias berg och se den stora förvirring som där råder och förtrycket mitt iblanden. Astod låg vid vägen mellan Egypten och områdena kring Eufrat och Tigris och var därför av intresse både för Egypten och Assyrien. När Israels folk var församlade i Silo, som vi läste i Josua 18, så var det sju av Israels dammar som ännu inte hade fått sig tilldelat sin arvslott i landet, och en av dessa var juda. Och i den arvslott som juda fick var bland annat Astod, Ändå intogs Astod, inte förrän under kung Ussia som regerade från 786 till 740 före Kristus. Så när Amos uttalade sin profetia, så tillhörde Astod filisterna. Amos ska ropa ut sitt budskap för det makthavande både i Filistien och Egypten, och orsaken är, säger Herren, att de ska lägga märke till den förvirring som råder på Samarias berg. Samarien var huvudprovins i Nordriket Israel, och kung Ahab och drottning Isebels palats var där. Samaria låg på ett berg, men var också omgiven av berg på flera sidor. Och nu inbjuder herren Filister och Egypter att komma och se det syndfulla livet i Samaria. Att dessa hedna folk inkallas som vittnen, det är i sig en stor skam för Israel. Avfallet har gått långt, när hedningar ska måste uppträda som domare. Det är som en rönkenbild på vår nation idag. När avfallet nått så långt i kyrka och församling, att till och med världen måste reagera. Medan andra åter har sin glädje i synden och arbetar för en total religionsblandning och avfall från Herren Gud. Bland Guds utvalda råder förvirring och förtryck. Det fattiga utnyttjades, orättningarna. Den flödade och synden föregick öppet. Istället för att skämmas över synden var man stolt över den. När avfallet har gått så långt att även det hedniska filisteen och Egypten reagerar. Skulle då inte den helige döma dem? Hör vad Herren vidare säger om sitt folk på Samarias berg. Amos kapitel 3, vers 10 och 11 Det förstår inte där att göra det rätta, säger Herren, det som samlar våld och förderv i sina palats. Därför säger Herren Herren, en fiende ska omringa landet, riva ner ditt starka fäste, och plundra dina palats. Palatsen var visserligen så imponerande att en tillfällig besökare som såg överklassens fantastiska hus med sina praktfulla utsmyckningar samt det ekonomiska överflödet och den blomstrande handeln och det kulturella utbudet ville nog för ett ögonblick imponeras av allt detta. Fasaderna var så lysande som de kunde bli. Men under den vitkalkade fasaden ruttnade folklivet upp inifrån. Det inre förfallet växte som en cancersvulst. Palatsen och de flotta husen var platser där våld och förderv ökade. Herrens heliga bud var inte längre norm varken för politiker, religiösa ledare eller folket i allmänhet. Man förstod inte att göra rätt, för syndens filosofi gick bara ut på att göra det som var lätt. Det var egoismen som styrde handlingarna. Man följde minsta motståndsväg och var mera upptagna av tidsfördriv en av att uträtta något för alla dem som levde i hunger, förtvivlan och hopplöshet. Men festlivet, utsvävningarna, omoralen och utnyttjandet av det fattiga och nödlidande fortsätter. Insövda i avfallets falska trygghet fortsätter festligheterna. Samtidigt som den fiende som snart ska riva ner deras starka fästen och plundra deras palats håller på att omringa landet. Under världens larm vägen till din barm som en listig orm han hittar och med flärd och otrosmittar, hjärtat i din barm under världens larm. Vaka, bed min själ, bliv ej köttets träl, och låt världen dig ej köpa. Vad dess barn så efterlöpa är ett flyktigt väl, vaka, bed min själ. Läser profeten Amos kapitel 3, vers 12. Så säger Herren, Liksom en herde räddar ur lejonets skap ett par benpipor eller en bit av ett öra, så ska Israels folk räddas, det som nu sitter i Samaria i sina soffors hörn och på bäddar av damast. Efter att Guds dom fallit över Samaria, så kan det som återstår av folket liknas vid en bit av ett öra eller ett par benpipor som är kvar av lammet när lejonet ätit upp sitt byte. Dessa ord borde vara en tankeväckare för alla som trodde att de skulle kunna komma undan den olycka som skulle komma över land och folk på grund av deras överträdelser. Än en gång illustrerar Amos med en välkänd situation från vardagslivet. Om ett husdjur hade rivits i hjälp av ett rovdjur, var den ansvarige herden skyldig att visa fram resterna av djuret för ägaren. Kunde han inte göra det, var herden själv skyldig att betala. Resterna han lyckats rädda skulle vara ett bevis på att djuret var dött. Jag citerar andra Mosebok kapitel 22 vers 13. Har det blivit i gäl rivet, skall han föra fram djuret som bevis. För det i gäl djuret behöver han då inte ge någon ersättning. Och nu säger Herren att på samma sätt som Heden bara får med sig biten av ett öra eller ett par benpipor, så ska en liten, liten rest av Israels folk bli kvar efter att Guds dom har drabbat dem. Alltså en räddning som egentligen betyder att Israels rike ska dö. Vi läser Amos kapitel 3, vers 13 ton till och med 15 Hör och vittna mot Jakobs hus säger Herren Herren här ska Gud Den dag då jag straffar Israel för dess överträdelser skall jag låta straffet komma över Betels altaren så att altarhonen huggs av och faller till marken Jag skall slå ner vinterhus och sommarhus. Elfenbenshusen ska bli förstörda och många hus ska sopas bort, säger Herren. I Betel var det religionsblandningen som präglade folklivet. Därför talar också Herren om altaren i flertal. Gud ska låta straffet komma över Betels altaren. Altarhornen ska huggas av och falla till marken. Innan vi går vidare så ska vi se lite närmare på detta med altarets horn. Och här kan ordspelet i Amos 6.13 hjälpa oss. Där står det, ni gläder er över Lodebar och säger, har vi inte genom vår egen styrka intagit Karnajim. Lodebar betyder det som ingenting är. Karnagin betyder horn som symboliserar styrka. När Herren räddat David från alla hans fiender och ur Sauls våld så sjunger han följande tacksång i Saltarsalmen 18, vers 3. Herre mitt bergfäste, min borg och min räddare, Min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld, min frälsningshorn, mitt värn. I skriften symboliserar horn både styrka, makt och ära. Att upphöja någons horn betyder att göra någon mäktig. Och i den 75 salmen varnas för att försöka upphöja sig själv. Jag citerar saltaren 75, vers 5 och 6. Jag säger till det övermodiga, var inte övermodiga. Och till det ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte er stolthet så fräcka ord. Folket i Betel samlades vid sina altarens horn och fortsatte att vandra på syndens väg. Men Gud kommer att tala till dem på ett språk som de förstår och verkligen kommer att minnas. Jag ska låta straffet komma över Betels altaren så att altarhornen huggs av och faller till marken i nödens stund när olyckan drabbar ska de upptäcka hur hjälplösa deras avgudar är ingen kraft ingen hjälp inget hopp så slutade för den som förkastat herren gud guds dyrkan utan gud slutar alltid med en fruktansvärd överraskning för människan som lät sig bedras av honom som är en lögnare, ja, lögnens far. Men när Guds timme kommer, då är det för sent att inse det, och då kan du inte heller undfly syndens straff. Jag ska slå ner vinterhus och sommarhus elfenbenshusen ska bli förstörda och många hus ska sopas bort, säger Herren. Även den yttre glansen tar då slut. När alla fasader faller som ett korthus inför den allsmäktiges dom. Och alla falska murar människan så länge gömt sig bakom läggs i grus i ett ögonblick. Det som verkade så tryggt, så säkert, sopas bort i ett nu. De människan ställs inför honom som ser och vet allt, för att svara räkenskap för sina tankar, ord och handlingar. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, dagen ska komma, de människan ej mer. På jorden ska frälsning finna. Musik. Därmed så har vi kommit till kapitel fyra. Där Amos börjar med att sammanlikna Samarias rika kvinnor med de välgödda korna på basans höjder. Han lindar inte precis in sitt budskap i bomull. Men här är det viktigt för oss att än en gång påminna om vad Amos säger i Amos 7, vers 14 och 15. Jag är inte en profet, en yrkesprofet. Jag är en boskapsherde som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog mig från jorden och sa det till mig. Gå och profetera för mitt folk Israel. Det är alltså inte Amos som bestämt budskapets innehåll. Han är bara brevbäraren. Budskapet är Herrens, och Amos framför villigt det Herren lagt på hans hjärta, även om det kommer att kosta honom själv mycket. Från och med kapitel 4 börjar en serie på tre kapitel som speciellt riktar sig till Nordriket Israel, det vill säga till de tio stammarna i Nord. Vi påminns om att Herren i det förgångna straffade Israel för deras överträdelser och olydnad. Sedan ska vi i kapitel 5 höra att Israel också i framtiden kommer att straffas för sina överträdelser och sitt avfall. Och slutligen i kapitel 6 hör vi Amos förmana och tillrättavisa sin generation att omvända sig från sitt avfall och vända om till Herren. Undervisningen var högst konkret och praktisk för Israel den gången, liksom det har mycket att säga till dig och mig idag. Budskapet är salt och så pass vast att det skär igenom både påklistrade flin och falsk ödmjukhet. Amos kapitel 4, vers 1. Hör detta ord ni basans kor på Samarias berg. Ni som förtrycker det svaga och rossar det fattiga. Ni som säger till era män, tag hit så att vi får dricka. Basan var ett område som vid lottkastningen tillföll den ena halvan av Manasse-stam. I väster utgjorde Basan en högslätt, berömd för sin fruktbara jordmåne och sina stora boskapsjordar. I dag tillhör Basanområdet Syrien och utgör en av deras viktigaste sedesdistrikt. Herren liknar de rika kvinnorna i Samaria, vikorna i Basan när han anklagar dem för deras överdådiga levnadssätt. Så här är det frosseri eller lyxkonsumtion som är synden Gud pekar på. För att kunna leva så välklädda, välgödda och vällustiga blev de fattiga förtryckta och utnyttjade. Och dessa ord riktar sig inte bara till kvinnorna i Samaria- utan framförallt i det styrande, både politiska ledare och religiösa ledare. Men om budskapet gäller även dessa ledande män, varför säger han då inte oxar istället för kor? Därför att avfallet hade nått så långt att män levde med män. Dessa ledare var så kaxiga och så krävande. Ta hit! Så vi får dricka. Samtidigt så feminina. Som det välgödda korna på basen. När en nation vänt Gud ryggen. Så kommer moralupplösningen steg för steg. Och det fokuseras då mycket på sexualitet. Så började Roms fall. Vi läser Amos kapitel 4 vers 2. Herren. Herren har svurit vid sin helighet, se dagar ska komma över er, då man ska hämta upp er med metkrokar, och vad som är kvar av er med fiskkrokar. Gud använder bilden av en metkrok i munnen när han beskriver hur de ska föras bort i fångenskap. De hade frivilligt svalt syndens bete och satt verkligen fast på den kroken. För hade Herren kallat, manat och ropat, men det enda som drog dem var syndens makt. Och nu ska de bokstavligt hämtas med krokar, vilket också historien kan bekräfta. För deras erövrare förde dem med krokar i näsan bort från Israel. Vi läser Amos kapitel 4, vers 3. Då skall ni söka er ut, var och en genom närmaste öppning i muren. Men ni skall drivas bort till harmon, säger Herren. Det hus som varit tillhåll för deras utsvävningar och fester ska de lämna. Och den mur som de trodde var garantin för deras trygghet, den ska också rämna. De ska desperat försöka ta sig ut genom närmaste öppning, men utan att kunna undfly. Det de trodde aldrig kunde hända kom plötsligt över dem. I ett ögonblick förvandlades deras bekymmerslösa, överdådiga liv i njutningar och tidsfördriv till smärtans dag. Dagen då de måste skörda vad de har sått. Templet och offerordningarna kunde inte hjälpa dem. Och här går mina tankar till vad profeten Samuel sa till kung Saul som inbillade sig att allt stod väl till i och med att han hade genomfört offerritualet. Men då säger profeten Samuel till honom Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet, bättre än det feta av baggar. Första Samuels bok, 15, 22. Saul bekände sig till Gud precis som många i Israel under Amos tid. Deltog i samlingarna i helgedomen, frambar offer av sina boskapsjordar, samtidigt som de enskilda synderna i deras liv och vardag inte bekymrade dem. Ånger över synden var något okänt, och att ta avstånd från sina synder var en lika okänd tanke. Man är ju som man är, sa de, och så frambar de ett offer i helgedomen. Skulle inte Gud vara nöjd med mig, i alla fall idag när jag bar fram ett så stort offer, man ville själv bestämma över sina liv och sina val. Och man var ju inte sämre än andra. Ingen kamp mot synden. Inget hat mot synden. Och ingen brinnande kärlek till den levande Gud. Ingen iver i bönen. Gång på gång hade de varnats av Herren, men vägrat lyssna. Och nu hade stunden plötsligt kommit, då alla falska ursäkter blåste bort som agnar för vinden. Genom profeten Amos blir de än en gång konfronterade med den verklighet som de aldrig kan undfly, men som de nu måste möta. Syndaren står plötsligt avklädd inför den allsmäktige. Herren, Herren har svurit vid sin helighet. Man ska hämta upp er med medkrokar. Det vill säga, när Herrens stund kommer, har ni inget val. Valmöjligheten hade de länge haft. År efter år hade Herren genom profeterna ropat och kallat. Men de valde att fortsätta på syndens väg. Nu har uppgöret stund kommit. Nu kan de inte välja. Nu måste de skörda vad de har sått. Då ska de i sin desperation försöka fly genom närmaste spricka i muren. Men på andra sidan muren finner de inte friheten. För där väntar fienden som ska föra dem bort till harmon i fångenskap. Låt oss meditera lite grann över det, tills vi hörs igen. För här är vår tid ute för den här gången. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.